0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Haute Performance Esport. Je suis Joseph Nguyen, coach performance dans l'esport, et mon but à travers les épisodes de ce podcast, c'est de venir déconstruire ce qui fait la haute performance et vous expliquer comment vous pouvez atteindre ce niveau également. Je mettrai en évidence les habitudes, les comportements, les pensées, les stratégies, les tactiques, les philosophies et bien d'autres choses encore que ces performeurs utilisent afin que vous puissiez appliquer à votre sauce les mêmes principes et obtenir le même niveau de performance. Dans cet épisode, je vais vous parler de trois comportements que je retrouve systématiquement chez tous les joueurs qui stagnent dans l'e-sport. Ces comportements vont littéralement fusiller leur progression avant même qu'elle n'ait temps de commencer. Adopter ne serait-ce qu'un seul de ces comportements vous empêchera de progresser, vous empêchera de réaliser vos rêves et de vivre de votre passion. Si vous souhaitez réellement vous faire une place dans ce milieu et progresser au maximum, je vais vous parler de trois caractéristiques que j'ai relevées chez chaque haut performeur que j'ai eu la chance d'analyser, d'accompagner, de décortiquer, afin de vous apporter toute la puissance dont vous avez besoin. Le premier élément vous permettra de progresser bien plus rapidement et avec beaucoup moins d'efforts. Le deuxième élément dont je vais vous parler vous permettra de vous entraîner, quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement. Enfin, le troisième élément qui est extrêmement puissant chez tous les hauts performeurs et qu'on peut facilement mettre en œuvre, c'est notre capacité à nous focaliser sur la qualité de notre entraînement plutôt que sur la quantité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des sessions de jeu et d'avoir l'impression de ne rien pouvoir faire, d'avoir l'impression de faire toujours les mêmes erreurs, d'avoir l'impression de ne jamais réussir à progresser Si c'est le cas, il est très simple, voire même très fréquent de tomber dans le piège, de croire que c'est impossible de s'en sortir. A force de constater tout le temps la même chose, on finit par se dire que on n'arrivera jamais à s'en sortir, on n'arrivera jamais à avancer. Sans le savoir, on est en train de faire une grosse connerie. Et cette grosse connerie, c'est de se focaliser sur les problèmes plutôt que sur les solutions. Typiquement, quand je regarde un joueur qui stagne, quand je regarde un joueur qui ne progresse que très peu comparé au temps de jeu qu'il a, je me rends compte qu'il y a un gros problème. Son gros problème, c'est que quand il est face à un obstacle, il passe presque 100% de son temps sur l'obstacle plutôt que sur trouver des solutions. Typiquement, ça ressemble à quoi ?« Ah, mes équipiers sont pas à la hauteur, ils arrêtent pas de faire les mêmes conneries, ils arrêtent pas de faire les mêmes erreurs. J'ai beau leur parler, j'ai beau leur expliquer, j'ai beau j'ai beau essayer de leur venir en aide, et ils ne font absolument rien de plus. J'ai tenté énormément de choses pour leur permettre de s'en sortir, mais rien n'y fait, mes équipiers continuent de faire des grosses erreurs, et ça commence à me saouler. » Ce que ce joueur qui stagne vient de faire ici, comme erreur, c'est qu'il a tellement insisté sur les problèmes, que le moindre petit détail qui le gêne va devenir un obstacle immense. Maintenant, voyons le contraste avec un haut performer. Qu'est-ce qu'un haut-performeur se dirait dans cette situation Comment est-ce qu'il réglerait le problème Comment est-ce qu'il ferait pour toujours avancer alors qu'il a des équipiers qui sont nuls à chier Ce qui m'a tout de suite frappé quand je suivais ces haut-performeurs, quand j'avais la chance de les accompagner, c'était le minimum de temps qu'ils passaient sur les problèmes. Quand on analyse un joueur qui stagne, ce joueur qui stagne passe au moins 95% de son temps sur le problème. Il va passer son temps à le faire grossir, il va passer son temps à le décrire dans les moindres détails, il va passer son temps à énumérer ses échecs. Résultat, il n'aura plus d'énergie au moment où il faudra passer à l'action et trouver des solutions. Le haut performeur passe 95% de son temps à trouver des solutions et il ne passe que 5% de son temps à parler du problème. Tout ce qu'il veut savoir, c'est quand est-ce que le problème a lieu et qu'est-ce qui lui a donné naissance. Tout le reste, il s'en fiche. Que ce soit difficile, il s'en fiche. Ça lui permet en fait de garder une quantité d'énergie phénoménale pour ensuite dépenser cette énergie vers la recherche de solutions plutôt que d'amplifier les problèmes. Alors j'ai une première question pour vous. Combien de temps vos joueurs ou vous-même passez-vous sur les problèmes et combien de temps passez-vous sur les solutions Si vous deviez faire un ratio, vous en êtes où Deuxième caractéristique. Quand j'observe un joueur qui stagne, quand j'observe un joueur qui ne progresse pas ou à peine, le deuxième problème qu'il a le plus souvent, c'est qu'il attend le moment parfait pour s'entraîner. Il attend les conditions parfaites pour lancer son entraînement. Qu'est-ce que je veux dire par là Imaginons qu'il entraîne travailler sa communication. Il va attendre d'être en équipe pour commencer à bosser sa communication. Quand il sera en solo queue, quand il sera tout seul dans son coin, quand il sera même muté, s'il n'a pas de micro, il ne travaillera pas sur sa communication. Et là, il y a de grandes chances que vous me dites oh, « C'est plutôt normal qu'il ne travaille pas sa communication, étant donné que les autres risquent de ne pas lui répondre. » Sur le papier, ça se tient. Moi aussi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit Quel est l'intérêt de communiquer Quel est l'intérêt d'essayer de donner de l'information à des gens qui ne vous répondent pas Et c'est là la grosse différence avec un haut-performeur. Le haut-performeur ne pense pas du tout de la même façon. Il n'en a strictement rien à foutre de savoir si son entraînement aura un impact sur sa partie ou pas. Il n'en a absolument strictement rien à foutre de savoir si les autres vont coopérer ou pas. Ce que j'ai vu chez tous les haut-performeurs, c'est une responsabilité incroyable dans chaque situation problématique. Autrement dit, si, pendant qu'il est avec son équipe, il se rend compte que la communication n'est pas assez de bonne qualité, il va venir la travailler lui-même de son côté. Le haut performeur ne se dit qu'une seule chose, la solution est entre mes mains et je ne la laisserai à personne d'autre. Résultat, j'ai vu des choses incroyables. Quand je travaillais encore sur Overwatch, je voyais ce joueur qui était en train de communiquer d'essayer tant bien que mal de donner des informations qu'il ne maîtrisait pas encore et qui auraient pu aider son équipe. Il y a juste un petit détail, c'est qu'il n'avait aucun micro branché. Autrement dit, ce joueur était en train de parler dans le vide. Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça Pourquoi est-ce qu'il donne des informations alors que ses équipiers ne peuvent même pas l'entendre Ça m'a tellement perturbé que je lui ai demandé. Et il m'a donné la meilleure réponse possible. Il m'a dit, mon objectif, c'est pas de gagner la partie. J'en ai strictement rien à foutre de gagner cette partie. J'en ai strictement rien à foutre que ces équipiers m'entendent ou pas. Ce sont des gens que je verrai une fois dans ma vie et je n'aurai plus rien à foutre par la suite. Ce qui m'intéresse réellement, ce sont mes compétences. C'est le développement de mes compétences. Aujourd'hui, je n'ai pas le niveau de communication nécessaire pour intégrer les grandes équipes. Alors je vais m'entraîner, dès maintenant, tout seul, dans mon coin. Et c'est là que je me rends compte qu'il a finalement raison. Là où le joueur qui stagne a besoin que ses équipiers lui répondent, a besoin que ses informations soient utilisées, a besoin d'être écouté pour se sentir puissant, pour se sentir utile, pour se sentir en train d'avancer, le haut performeur, lui, se dit que ces éléments sont facultatifs. Ce qui compte réellement pour lui, c'est lui-même et ses compétences. Remettez-vous dans la peau de ce joueur qui stagne, qui a besoin que ses équipiers lui répondent, qui a besoin qu'il y ait un échange permanent pour se dire « c'est bon, j'ai raison de m'entraîner, je peux m'entraîner, je peux y aller Quand ses équipiers ne vont pas répondre, comment est-ce qu'il va se sentir Quand ses équipiers vont lui dire de la fermer, comment est-ce qu'il va se sentir Quand ses équipiers n'écouteront pas ses calls, comment est-ce qu'il va se sentir Vous l'aurez compris, il va se sentir comme une merde, il va se sentir inutile, il va se sentir impuissant, et du coup il sera complètement dégoûté d'aller s'entraîner. Résultat, il va faire ce que plein de joueurs qui stagnent le font, il va attendre le moment parfait pour commencer à s'entraîner. Il va attendre d'avoir des équipiers qui l'écoutent. Il va attendre d'avoir des équipiers qui soient coopératifs. Et s'il n'a pas ça, alors il ne s'entraînera pas. Alors il ne fera plus d'efforts. Alors il perdra son temps à jouer au jeu plutôt qu'à s'entraîner. Le haut performeur n'attend jamais l'entraînement parfait. Sur Fortnite, combien de fois est-ce que je vois des gens qui disent « je cherche une scrim » où personne n'a le droit de tirer avant la deuxième ou troisième zone ». Imaginez la situation stupide où un joueur qui veut passer professionnel est capable de s'entraîner uniquement quand les étoiles sont alignées, uniquement quand tout est en place. Et vous savez quoi C'est la norme dans ce milieu. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'échecs dans ce milieu Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de joueurs qui arrivent à percer dans ce milieu Ça n'a rien à voir avec la facilité, ça n'a rien à voir avec le talent, ça n'a rien à voir avec les efforts. C'est tout simplement que les gens de ce milieu perdent 95% de leur temps à attendre le moment parfait pour commencer à s'entraîner, pour commencer à développer leurs compétences. Qu'est-ce qu'on voit alors On voit des joueurs qui sont dans une équipe qui acceptent de s'entraîner uniquement quand ils sont en équipe. Autrement dit, tous les soirs, pendant les scrims. On voit des joueurs qui lancent des solo-cues juste pour passer le temps, alors qu'ils pourraient s'entraîner, alors qu'ils pourraient travailler des compétences individuelles, des compétences qui ne demandent même pas aux autres de répondre. Mais le pire dans l'histoire, c'est que ce joueur qui stagne, stagnera encore plus parce qu'il se dit qu'il ne peut s'entraîner que dans des conditions parfaites. Imaginez investir 8 heures de votre vie par jour sur une activité, et de pouvoir vous entraîner seulement une heure par jour. Maintenant, imaginez-vous en compétition avec quelqu'un qui a le même désir que vous, qui a la même activité que vous, et qui lui a trouvé le moyen, sur 8 heures par jour, de s'entraîner pendant 7 heures par jour. Quelles sont les chances, en vous entraînant une heure par jour, de dépasser ce type-là Encore une fois, qu'est-ce qui a permis d'ouvrir les portes à ce haut performeur C'est qu'il s'est dit, je suis le seul et unique responsable de mon amélioration. Je suis le seul et unique responsable de ma destinée. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de la validation de personne. Je n'ai besoin d'aucun retour pour travailler mes compétences personnelles. Le troisième point vous viendra tout naturellement. Le joueur qui stagne confond dramatiquement la quantité avec la qualité. Combien de fois est-ce que je vois des joueurs balancer le jeu 8 heures par jour, jouer le week-end à s'en tuer et quand je leur demande « Ok, t'as réussi à bosser quoi cette semaine ?» La personne me dit « Que dalle !» La personne me dit « Pas grand-chose » Le pire, c'est que pas une seule seconde, elle ne se dira « Mais attends, il y a peut-être un problème avec ma façon de faire !» Elle ne le se dira pas, parce qu'elle enchaîne le jeu tellement souvent, tellement longtemps, qu'elle est épuisée et qu'elle ne peut même plus réfléchir. A l'inverse, ce que j'ai noté chez tous les hauts performeurs, c'est qu'ils mettent en avant la qualité avant la quantité. J'ai vu des joueurs jouer trois fois moins que d'autres et avoir cinq fois plus de résultats, avoir cinq fois plus d'amélioration. Comment est-ce qu'ils font ça Ils ne lancent absolument aucune partie sans avoir défini bien à l'avance l'objectif de leur entraînement et comment ils vont l'atteindre. Aussi, ils vont suivre trois règles. La première, leur objectif doit être extrêmement précis. Leur grand-mère doit comprendre exactement de quoi il s'agit et elle doit être capable de savoir si le joueur est en train de s'entraîner ou s'il est juste en train de jouer. Deuxième critère, l'objectif que le haut-performer se fixe est à 100% sous son contrôle. Autrement dit, il n'a pas besoin de la validation des autres, il n'a pas besoin de la participation des autres. Un exemple, un joueur lambda se dirait, je veux donner de l'information à mes équipiers et je veux que mes équipiers utilisent cette information pour avoir un impact dans la partie. Le haut-performer se dirait, je veux transmettre cette information autant de fois que possible, avec la même constance, avec la même précision et avec la même pertinence. À aucun moment, il n'a besoin que ses équipiers interviennent ou capitalisent sur son information pour valider son exercice. Autrement dit, ce haut performeur est déjà extrêmement satisfait de lui-même s'il arrive à faire la partie de son travail. Ce que je vous propose à la fin de ce podcast, c'est justement de repenser votre manière de vous entraîner. Vous connaissez déjà les éléments que vous devez travailler. Vous savez déjà quelles sont les facettes de votre jeu qui doivent être retravaillées. Ma question pour vous est la suivante. Première question, déjà, quand vous vous entraînez, Combien de temps est-ce que vous passez sur les problèmes plutôt que sur les solutions Est-ce que vous êtes du genre à vous plaindre toute la journée de ce qui ne va pas Et si vous vous concentrez effectivement sur les solutions, quelles sont les solutions que vous trouvez Sont-elles applicables Si ce n'est pas le cas, passez encore plus de temps sur la solution et minimisez le temps que vous passez sur les problèmes. Sérieusement, qu'est-ce que ça vous rapporte de vous dire jour après jour « Mes équipiers ne coopèrent pas, mes équipiers font toujours les mêmes erreurs. » Comment est-ce que vous vous sentez, Est-ce que vous vous sentez en pleine puissance Est-ce que vous vous sentez confiant dans votre avenir Non Alors pourquoi vous vous traînez ça Pourquoi est-ce que vous continuez de faire cette erreur Deuxième question pour vous. Est-ce que vous n'attendriez pas un peu l'entraînement parfait Est-ce que vous êtes du genre à vous entraîner uniquement en scrim Est-ce que vous êtes du genre à vous entraîner uniquement si quelqu'un de votre structure vient jouer avec vous ou si c'est un copain qui vient jouer avec vous Êtes-vous capable de vous entraîner dans n'importe quelle condition Ces joueurs que j'ai observés avaient une manière de travailler incroyable. Certains d'entre eux lançaient même des parties personnalisées où il n'y avait personne et ils se baladaient sur la carte en train de s'imaginer des scénarios qu'ils ont vécu des centaines de fois et ils se demandaient « Qu'est-ce que je pourrais donner comme information Comment est-ce que je pourrais le faire ?» Une fois qu'ils arrivaient à maîtriser cette première étape, de s'entraîner dans le vide, ils s'entraînaient ensuite à le faire en solo queue. Ils lançaient une partie, jouaient seuls, parfois se mutaient eux-mêmes et donnaient les mêmes informations. Le fait de se muter au départ et que personne n'entende les informations permet à ce joueur d'améliorer sa communication, de réfléchir à haute voix et surtout d'arrêter de croire une seule seconde que les équipiers sont importants, que l'issue de la partie est importante. Encore une fois, ce haut performer a compris que ce qui compte réellement, ce sont ses compétences à lui et rien d'autre. Ensuite, il va s'exposer au retour des autres. Ce moment-là est important pour lui pour une seule raison. Il doit vérifier que les informations qu'il donne peuvent être comprises par le plus grand nombre. Et si c'est le cas, alors il aura trouvé le moyen de communiquer de façon pertinente et facilement compréhensible. Même ici, il n'en aura strictement rien à foutre que les gens ne lui répondent pas. À force de faire des parties, il tombera sur quelqu'un qui va lui répondre. En aucun cas, il va commencer à s'impatienter ou à s'énerver si personne ne répond. Il continuera de s'entraîner quoi qu'il arrive, car ce qu'il veut développer également, c'est la constance. Et la constance, c'est être capable de faire ce que vous avez à faire, peu importe les conditions. Enfin, troisième question pour vous, combien de temps est-ce que vous passez à préparer vos entraînements avant de lancer vos parties Chez les joueurs qui stagnent, ce temps est à peu près de 2 minutes. Imaginez préparer le terrain pendant 2 minutes pour faire ensuite 8 heures d'entraînement. Et encore, je suis très généreux, parce qu'en observant les joueurs, très souvent ce temps d'entraînement est de 0 minute. Quelles sont les chances que vous sachiez exactement quoi faire pendant votre partie pour vous entraîner, pour vous améliorer, si vous ne passez pas une seule seconde à vous demander qu'est-ce que vous devriez faire. Résultat, on se retrouve avec des joueurs qui vont dire des choses comme « Ah, il faudrait que j'améliore mon game sense. Ah, il faudrait que j'améliore ma aim. Ah, il faudrait que j'améliore ma macro. » Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec un objectif comme ça Non, tous vos objectifs doivent être extrêmement précis. Votre grand-mère doit être capable de comprendre ce que vous devez faire. Et surtout, vos objectifs doivent être à 100% sous votre contrôle. Si vous avez besoin de l'intervention de vos équipiers pour réussir votre entraînement, vous avez échoué. Pourquoi Parce que si vos équipiers n'ont pas envie, s'ils n'ont pas envie de vous aider, vous serez condamné à faire du surplace. La compétition, ce n'est pas de se demander si je suis en train de progresser ou pas, c'est est-ce que je suis en train de progresser plus vite que les autres. Si vous avez besoin de 8 heures pour faire quelque chose que quelqu'un fait en 1 heure, vous n'êtes pas en train de progresser, vous êtes juste en train d'accumuler du retard. J'espère que ce podcast vous a permis de comprendre que certains comportements qu'on retrouve dans ce milieu sont extrêmement nocifs pour votre projet, pour l'atteinte de vos objectifs et pour le fait de vivre de votre passion. J'espère que ce podcast vous permettra de revoir votre façon de vous entraîner et de revoir vos attentes, vos besoins, afin de vous entraîner. C'est tout pour cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté. Si certains d'entre vous ont envie de me contacter, n'hésitez pas à taper Joseph Nguyen, Coach sur Google, et vous tomberez sur mon profil Twitter. Tout ce qui vous restera à faire alors c'est de m'envoyer un message en privé. Je serai ravi de vous répondre. Pour ceux qui aimeraient aller plus vite et qui aimeraient savoir comment mettre en place ce type d'entraînement, n'hésitez pas à m'envoyer un message également. Enfin, pour ceux qui souhaitent être accompagnés et être coachés, n'hésitez pas à m'envoyer un message également, mais je tiens à vous prévenir, je ne fais pas ça de manière bénévole. Je vous remercie encore et je vous souhaite de passer une excellente journée.